0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma, de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Durante aquí en el otoño, hemos estado viendo pedecitos de este libro que se llama Iglesia y, y hemos llegado hoy hasta la última palabra que el rey Salomón tiene para nosotros. Y, y se, so, Entonces, eh, eh, el sermón se basa en Eclesiastes 12. Si están conmigo aquí en la iglesia, eh, estamos en la página 8. Y si están con nosotros en Zoom o Facebook, eh, pueden abrir sus Biblias ahí en la casa. Aquí el Espíritu Santo inspiró estas palabras. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente. Ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Las palabras de los sabios son como aguijones como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos dados por un solo pastor. Además de ellas, hijo mío, ten presente que el hacer muchos libros es algo interminable y que el mucho leer causa fatiga. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios. Y cumple sus mandamientos. Porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Esta es la palabra de Dios. Hay un, una escena en un libro ya un libro clásico escrito por C.S. Lewis. Se llama El Gran Divorcio. En ese libro, en esa escena, hay un erudito que ya está delante de Dios en el gran día de juicio. Y en ese momento todo está en la balanza. Toda la eternidad de este erudito. Y una persona ahí presente le dijo. Puedes entrar al cielo bajo estas condiciones. No hay margen para tus talentos. Solo perdón por haberlos pervertido. No estás entrando una tierra de preguntas. Sino una tierra de respuestas. Y ahí verás el rostro de Dios. Después, el erudito, quien no creía en la existencia del, del cielo y tampoco el infierno, y que a él le gustó discutir, hacer debates y conversar sobre teorías del día de juicio, respondió así. Ah, pero debemos interpretar estas hermosas palabras a nuestra manera. Para mí, no existe tal, co tal cosa como una respuesta final. El viento libre de investigación siempre debe continuar soplando a través de la mente. ¿No es así? Y entonces ese erudito decidió irse al al infierno por su propia cuenta y continuar discutiendo y haciendo sus debates decidió no entrar al cielo por la gracia de Dios y con esta escena que es una escena para mí bien poderosa si es Luis pone al fin todo debate todo discusión sobre si existe o no el infierno y también el cielo. Y Salomón con él está de acuerdo, honestamente. Con estas palabras está poniendo un fin a toda discusión, a todo debate, porque sí vendrá un día de juicio. Sí vendrá. Durante, hemos visto durante 12 capítulos aquí en Eclesiastes está buscando la verdad, eh, eh, Salomón, está viendo, preguntando, sí o no. Pero cuando llegamos al fin de su libro, ¿qué dice? Versículo 14. Pues Dios juzgará. Y estamos ahí, así termina el libro. Estamos ahí con cualquier lector de este libro con el hecho desnudo de que Dios nos va a juzgar algún día. Y ahí nos dejen en silencio para considerarlo y pensarlo bien. Sí existe un juicio final. Y les puedo mostrar esto de muchísimas maneras. La verdad es que el juicio final es una verdad fundamental de la cristiandad. Y, y, y cualquier denominación, cualquier creyente lo sabe esto muy bien. Lo confesamos todas las semanas en el credo, el credo apostólico, el credo niceno. Y ustedes pueden terminar la frase, vendrá otra vez para... Juzgar a los vivos y a los muertos. Es, es una parte de, de nuestra fe fundamental. Dios juzgará. Mira mira la primera lectura hoy. Hebreos 9 dice esto. Así como está establecido que los seres humanos mueren una vez y después venga el juicio. Otra vez en Juan, Cristo dijo, además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Y aquí, en esta lectura, honestamente les puede decir que aquí, en comparación con toda la Escritura, y todas las enseñanzas que hay sobre el último juicio aquí van a ver el juicio más es extensivo, más ancho en toda la Biblia. Podemos reducir la velocidad por un momento y considerar palabras aquí. Mira el versículo 14. Dios juzgará toda obra. Toda obra. Son obras grandes. También obras pequeñas, obras medias. Una taza de agua. Un pelito que cae. Right? Un gurión. Y muere. Toda obra. Dice también, aún la realizada en secreto. Son las obras que, si alguien no sabía. o oh, la vergüenza que hay. Y también las obras que, que, que has escondido de ti mismo. Las obras que no quieres admitir que sí hice esto. Las obras realizadas en secreto. Mira qué tan extensiva extensivo es el juicio final. Obras buenas, obras malas. Toda obra será juzgado algún día por Dios. Ahora, esto significa muchas cosas para nosotros en este momento. Significa esto para mí. Que Dios algún día me juzgará por este sermón. ¿Ese sí? me va a juzgar por mis palabras, por mis doctrinas, por mis motivos, por mi, el estado de mi corazón, Dios me juzgará. Y, y las iglesias cuando están buscando un pastor, ¿qué están buscando muchas, muchas veces? Están buscando un pastor que, 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 que proclama la palabra de Dios poderosamente y de manera relevante. ¿No es así? Cualquier iglesia quiere algo así. Pero ¿saben lo que un, un pastor quiere? oyentes poderosos. Buenos oyentes. O sea, ustedes, yo no, so, no solamente yo seré juzgado por este ustedes también. Van a ser juzgados por cómo reaccionan a este sermón si se duermen durante el sermón, si escuchen el sermón, si, si rechazan la palabra de Dios que están escuchando, si, si acepten la palabra de Dios y, y reaccionan diciendo, wow, Señor, ayúdame, se, los oyentes también serán juzgados. Serán juzgados por la manera en que oran hoy, la manera en que ofrenden hoy con su dinero. Toda obra, dice Ecclesiastes. Toda obra. Y podemos, no, no tenemos tiempo, pero podemos repasar los diez mandamientos. Si están asistiendo a la iglesia o no, si es, están asistiendo a la iglesia. Si están ahorrando o no ahorrando. Si están fornicando o cometiendo adulterio. Si están robando o no robando. Si están calumniando o no calumniando Y. Si tienen corazones codiciosos y envidiosos, Dios nos juzgará. Todo obra. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Y quién de nosotros puede sobrevivir, sobrevivir un juicio así bajo? El ojo severo y el ojo santo, el ojo intenso, el es, escrutinio de nuestro Dios. ¿Quién puede? La verdad es que si, si uno entre nosotros tiene la intención, ok, yo voy a llegar delante de Dios todopoderoso en su trono algún día, en este momento, sin Cristo, no tengo esperanza para ti. La verdad es que no, no tengo. Si, si, si tú estás pensando, pero yo soy una buena persona, ¿cómo, cómo que es Dios? Dios me, me va a juzgar. Si, si tu plan es llegar al trono celestial con tus buenas obras, no tengo, no tengo esperanza para ti. Pero para nosotros, para nosotros, quienes llegamos a Dios, el juez con Cristo Jesús. Y su sacrificio. Wow la esperanza que hay. Porque no tenemos un Dios lejitos. El rey Salomón a, a, a veces parece que nos está enseñando. Que Dios es un creador y se alejó y no volvió. Aquí por la primera vez en el libro. ¿Cómo se llama Dios? Mira mira el versículo este, 11. Dados por un solo pastor. Y nadie puede ser un pastor lejitos. Un pastor tiene que estar cerca para guiar con su bar, su vástigo. Y nuestro buen pastor, por supuesto, es Cristo Jesús quien se entregó por, los, por las ovejas. Y en su sangre, como Cristo dijo, ya el juicio ha pasado para el creyente. Dios, por toda cosa que hemos hecho, mal y buena, nos ha perdonado. Entonces, podemos decir, el juicio sí está muy ancho, pero más ancho todavía es la gracia de Dios, donde los pecados estaban abundando más y más. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, de una manera ver, verdadera, podemos decir, ya estamos viviendo después de, del juicio final en Cristo Jesús. Ya estamos viviendo después del fin del asunto. Alabado sea Dios. Dios. Entonces, ¿qué queda para nosotros en vista de, de este gran día de juicio? Tres cosas. Y, y estas tres cosas no les van a sorprender. Fe, esperanza y amor. Fe en este sentido. Fe en este sentido. Yo te, que yo tengo fe en el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Soy salvo. Pero fe en este sentido también. Hay un, un segundo sentido. Hay algunas personas aquí que han sido abusados, lamentablemente. Que algunas personas aprovecharon de ti. Algunas personas tal vez te violaron. Te robaron, te, tra te trataron como basura. ¿Y qué dice la fe? La fe dice, mi Señor ha visto todo y algún día vendrá para juzgar. ¿Saben lo que esto se llama? Vindicación. Algún día el Señor nos va a vindicar completamente. So, vamos a tener fe en nuestro perdón y también en nuestra vindicación. So, vamos a empezar con fe, pero vamos a seguir con esperanza. El cristiano, el creyente, tiene la esperanza más grande en todo el mundo. Piensen en eso. El Señor en Cristo Jesús nos ha dado alegría que va a durar, durar, ¿por cuánto tiempo? Toda la eternidad. Y nosotros como mortales, ¿cómo podemos comprender esto? ¡Wow! El Señor me ha dado eternidad. Los poetas, hasta los poetas sufren, tratan de, de, de explicar ¿Cómo, ¿Qué tan grande es ese regalo? Y voy a tratar de explicar qué tan grande es ese regalo de la eternidad. Un poeta escribió esto. Piensen por un momento en una bola de acero. Tan grande como el mundo. So, una bola de acero, pero como el globo. Ahí se posa una mosquita. Okay. Cada vez, eh, una vez cada millón de años se poseen. Cuando la bola de acero es frotada por la fricción, la eternidad ni siquiera habrá comenzado. Esta es la eternidad. Otra vez, otra vez, este es otro, increíble. Otro sabio dijo esto. Imaginen una montaña, tres millas de ancho, so, super, super ancho, tres millas de alto y tres millas de largo. Son una cuadra, una manzana, pero grande, una montaña. Una vez cada 100 años, un pájaro vuela sobre la montaña. Esa montaña grande. Tiene ahí sosteniendo de seda una bufanda, su pico, que roza la superficie de la montaña. Esa bufanda. El tiempo que te tardaría la bufanda en desgastarse la montaña es la eternidad imagínense, este es el regalo de Dios que nos ha dado en Cristo a Jesús toda la eternidad. So vamos a ir reaccionar al día de juicio con fe, también con esperanza y finalmente con amor. El, el rey Salomón dijo esto. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Martín Lutero dijo esto. El primer mandamiento dijo esto. Dice que no tendrás dioses genios. ¿Qué significa esto? Que vamos a amar, temer y reverenciar a, solo a Dios. So primero vamos a amar a Dios por todo lo que Él nos ha hecho. Vamos a temer a Dios. Pero segundo, vamos a obede obedecer sus mandamientos. ¿Qué significa obedecer los mandamientos? Cristo dijo... El resumen de los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Amor, fe, esperanza y amor. Por todo lo que Dios nos ha brindado en Cristo Jesús. Amén.